0: 好，最后一次把这本《红楼梦》说完了。上一回呀，说了袭人的结局，接下来再看其他人和整个《红楼梦》的结局了。不言袭人，从此又是一番天地。且说那贾雨村犯了拦锁的事案件，审明定罪，金玉大赦，齿级为名。雨村因叫家眷先行，自己带了一个小厮，一车行李，来到急流惊绝迷渡口。只见一个道者从那渡头草棚里出来，执手相迎。与村认的是甄士隐，也连忙打工。士隐道：“贾老先生别来无恙。”雨村道：“老仙长到底是甄老先生，和前次相逢，敌面不认；后知火焚草亭，下笔生为惶恐。今日幸得相逢，一探老仙道。”老仙翁道德高深，奈鄙人下愚不疑，至有今日。真是引道：“前者老大人高官显爵，贫道怎敢相认？原因故交，感赠片言，不意老大人相契之深。然而富贵穷通，亦非偶然。今日复得相逢，也是一桩奇事。这里离草庵不远。”暂请西坛，未知可否？雨村欣然领命，两人携手而行，小厮驱车随后，到了一座茅庵。仕隐让雨村坐下，小童献上茶来，雨村便请教仙长超凡的始末。仕隐笑道：“一念之间，尘凡顿异。老先生从繁华境中来，岂不知？”温柔富贵乡，有一宝玉户。雨村道：“怎么不知？静闻纷纷传述，说他也遁入空门。夏雨当时也曾与他往来过数次，再不想此人竟有如此之决绝。”仕影道：“非也，这一段奇缘，我先知之。新年我与先生在任清巷旧宅门口叙话之前。”我已会过他一面。雨村惊讶道：“京城离桂香甚远，何以能见？”世隐道：“神教久矣。”雨村道：“既然如此，现今宝玉的下落，仙长定能知之。”世隐道：“宝玉即宝玉也。那年查宁超，查荣宁查超之前。”代差分离之日，此玉早已离世，一为避祸，二为撮合，从此夙缘已了，行至归一。又复稍事神灵，高魁贵子，方显得此玉那天奇地灵，锻炼之宝，非凡间可比。前经茫茫大事，渺渺真人携带下凡，如今尘缘已满，仍是此二人携归本处。这便是宝玉的下落。雨村听了，虽不能全然明白，却也十之四五，便点头叹道：“原来如此。下愚不知，但那宝玉既有如此的来历，又何以情迷至此，复又惑物至此？还要请教。”仕隐笑道：“此事说来，老先生未必尽解。”太虚幻境既是真如福地，一番阅册原始要中之道，历历生平如何不悟？仙草归真，焉有通灵不复原之理呢？雨村听着却不明白了，知仙机也不便更问，因又说道：“宝玉之事既得闻命，但是婢族闺秀如此之多，和元非以下。”算来结局俱属平常呢。适影叹息道：“老先生莫怪拙言，贵族之女俱属从晴天聂海孽海而来，大凡古今女子，那淫字固不可犯，只只这情字也是沾染不得的。所以崔莺苏晓，无非仙子尘心；宋玉相如，大是文人口孽。”凡是情思缠绵的，那结果就不可问了。雨村听到这里，不觉拈须长叹，因又问道：“请教老仙翁，那荣宁两府尚可如前否？”世隐道：“福善祸淫，古今定理。现今荣宁两府，善者修缘，恶者悔祸，将来兰桂其方。家道复出也是自然的道理。雨村低了半日头，忽然笑道：“是了，是了，现在他府中有一个名兰的，以重相榜，恰好应招兰子，世间老仙翁说兰贵奇芳，又道宝玉高魁子贵，莫非他有一父之子，可以飞黄腾达的吗？”世隐微微笑道：“此系后事。”未便欲说，雨村还要再问，世隐不答，便命人设盘，便命人设具盘田，邀雨村共识。好，把袭人的事情说完之后呢，这毕竟是最后一回，就要给《红楼梦》来一个总的总结了。所以，他这回的回目“真世隐详说太虚情，假雨村归结红楼梦”啊，其实是从这里才开始。他上面这么半段呢、啊，就这,这半章的篇幅，基本上就是。为现实生活中的故事画一个句号，但是这个句号为什么画在袭人身上？我实在是很不解。上一回也说过了，关于在一百二十回的时候甄士隐又出现呢，大多数人觉得这是很合理的，因为《红楼梦》第一回就是在说甄士隐的事情，用一回的时间把他的一生就匆匆的走完了，然后我们只知道他跟着这一僧一道出家了，所以在结尾的时候再由甄士隐来把这个结局，嗯。写完是很合理的一件事情，但是如果我们把这第120回和第一回来做比较啊，就感觉是从天上掉到地下的一个比较。就是在第一回读真甄士隐的事情的时候，虽然它是现实的事情，比如说他丢了他的女儿啊，家里遇了火灾啊，老丈人对他不好啊，但是我不知道各位跟我有没有一样的感想，就是读完之后啊，感觉这个事情好像是在梦里一样，有那么一些不真实的感觉。那后来他出家之后呢，就更觉得是顺顺理成章了，就觉得甄士隐好像是一个模模糊糊的影子，他经历的那一切啊，就是那么的不真实。但是在120回的时候，他又回来，虽然已经是一个出家人的身份，就是感觉好像是离我们更远了，但是他的说话形式风格反而更接地气了，好像回到现实生活中来一样。我想这就是后40回的续作者和曹雪芹在文学造诣上的呃差别。应该说差距了，就是曹雪芹的描写呢，他的形后面是藏有意的。虽然他描写的是现实，但我们觉得很梦幻。但是这个续作者呢，他应该也是一个文学功底很了得的人，这我们前面已经分析过了。至少我,我个人看来，而且他对《红楼梦》也是颇有一番钻研的人。但他是活在生活中的人，所以每当他要写这种很空、很有意境、超离了这个现实生活中的事情的时候呢。总让我们总让我们觉得好像没有脱离这个世俗的束缚。比如说甄士隐这么一番回来，他上一回把甄士隐塑造的已经是那种好像仙神仙一般的人物，一把火也烧不死了。而且和贾雨村谈话的时候，每一句都好像是这个参透了人生一样，看淡了一切。但是他这里回来呢，居然都是在讨论一些现实生活中的事情。他以一个神的形象在讨论人间的事情，就让人觉得有点不搭。他可不可以说宝玉说贾府呢？当然可以，但是如果我们回想第一回或者在这个一僧一道出现的其他的《红楼梦》里面的回目的时候，你就很少见他讨论具体的事，多半是一些比如说指点说你把这个孩子予了我吧，但他不会具体的说为什么你要予了我呢？你不把这个孩子给我，啊，他会被劫走，然后他将会经历很悲惨的一生。你不会听到他说这种展开说说，对吧？但是这里甄士隐是影视展开说了，而且。好像他在这个续作者的眼里啊，可能神仙的作用就是预测未来，这跟我们很多人求神拜佛的心态是差不多的，就觉得，哎，我奉献给这个神佛一些东西，因为我有所求的东西，那他也会以此根据我奉献的这个呃金额的大小来给我相等的回报。但是真正的神佛并不是这样，而是像呃第一回还是第二回，这个真世隐出家的时候，把这个搭链一搭，人就跟着走了，什么也不会带走，什么也不会要求的。所以在这里啊，甄士隐回来跟贾雨村这样的人对话，而且他的对话实际到什么程度呢？实际到他说这个将来啊，兰桂齐芳，家道复出也是自然的道理，居然开始预测这个宁荣两府的未来，说他们将来会恢复当年的兴盛。但是这些对于对于第二回的甄士隐就已经是不重要的事情了，就是因为就是一些身外之物，他已经是一个赤条条来去无牵挂的人。所以，如果像有贾雨村这样在最现实的世界行走的这样的一个最世俗的人，问他一个这样最世俗的问题，说贾家未来还能不能恢复？我想，不管甄士隐给什么样的答案，他是不可能给具体的答案的。所以这，这这一段，呃，虽然他让甄士隐再重新出场，安排的很巧妙，但是未必是有，未免是有些可惜了。因为这样巧妙的安排呢，他却说出了一些很很不符合他人物的设置的话。所以可能也不太能说服大多数的读者。不过还好，这个续作者悬崖勒马了，在贾雨村还要再问的时候呢，这个仕隐说啊：“此系后世未变欲说，没有把它说完。”还有，就像我上回说的那样啊，这个续作者是认为贾宝玉的那块呃，就是通灵宝玉呢，是贾宝玉本人，而不仅仅是贾宝玉戴的那块玉。那神瑛侍者和通灵宝玉都是贾宝玉，这至少是很明确的看出续作者是这样认为的。在这里呢，也有佐证。因为他已经写的很明白了，因为诗隐说啊，宝玉即宝玉也，也就是说贾宝玉啊，就是他的那块通灵宝玉，或者那块通灵宝玉就是贾宝玉。说宁荣查抄之前，钗代分离之日，此玉早已离世，所以溯源一了，形质归一。贾宝玉的那块玉呢，在贾荣宁两府被查抄的时候，这个宝钗和黛玉离开的时候呢，这玉就已经不见了。就说玉不见的时候，其实宝玉的形也不见了，所以他现在人出走，只是形质归一了。因为他们本来就是不属于这个世界的，这个玉啊是天地天齐地灵锻炼之宝，是来凡间历劫的嘛，是经过这个渺茫茫大士和渺渺真人带下凡的。现在尘缘已满啊，所以这两个人，这个大士和真人呢，又把这个玉带回去了，这便是宝玉的下落。很明确了吧？虽然有很多的争论说，说到底通灵宝玉只是那块，呃，是那块顽石，只是通灵宝玉，还是那块顽石也是贾宝玉，还是只有神瑛侍者才是贾宝玉，有各种各样的争论。但是至少在这个续作者的眼中，这块通灵宝玉或天，应该这样说吧，这四个东西是一体的，天上的那块顽石、神瑛侍者、宝玉的那块玉和宝玉本人都是一体的。石壁，宇村还要问自己的终身，世隐便道：“老先生草安，暂歇，我还有一段俗缘未了，正当今日完结。”宇村惊讶道：“仙长纯修若此，不知尚有何俗缘？”世影道：“也不过是儿女私情罢了。”宇村听了，一发惊异，请问仙长，何出此言？世影道：“老先生有所不知，小女英莲又遭尘劫。老先生出任之时，曾经判断，金归薛姓产难完结，一义子于薛家已成宗祧。此时正是尘缘脱尽之时，只好接引接引。”世影说着，拂袖而起。雨村心中恍恍惚惚。就在这急流惊觉迷渡口草庵中睡着了。这世影自去渡脱了香菱，送到太虚幻境，教那警幻仙子对策。刚过牌坊，见那一僧一道飘渺而来。世影接着说道：“大事、真人，恭喜贺喜，情缘完结，都交割清楚了吗？”那僧道说。情缘尚未完结，倒是那蠢物已经回来了，还得把他送还原所，将他的后世续名，不枉他下世一回。诗隐听了，便拱手而别。那三道人携了玉到青埂峰下，将宝玉安放在女娲炼石补天之处，各自云游而去。从此后，天外书传天外事，两番人做一番人。这个贾雨村是一点也不尊重神仙，一直把人家当成一个算命的江湖术士。问完贾府的事情，还要问自己的终身，还要问自己未来怎么样。哎，我有没有可能再官复原职啊？当然，世影没有给他这个机会啊，只是让他暂歇，说自己还有俗缘未了。这个贾雨村就奇怪了，说你已经修行到这个程度了，还有什么俗缘呢？这世、个、影就说啊，不过是一些儿女私情。那贾雨村就越发的八卦起来。说什么都到这个程度了，还有儿女私情？怎么样的儿女私情啊？来，你展开说说。这侍影啊，就是说是关于跟他和英莲的这一段父女之情。所以前面我们看到香菱虽然好像有一个挺好的结局，但是他也没有想福想多久，因为呢，他在服了正之后呢，他呢生了一个孩子，因为没有办法这个顺利的生产，所以其实是难产而死了。但是这个孩子呢，就是他的姨父子，而香菱死了呢。所以，世隐因为毕竟还是他的亲生父亲，所以要把他，呃，牵引到这个太虚幻境之那里去。虽然这一段父女情很浅啊，就是只有在相香菱五岁之前的时候，还有他死之前，但是这也算是呃，这个甄世隐对于陈元的画的一个句号了。他在送香云回太虚幻境的时候呢，遇到了这个和尚和真人。这和尚和真人呢，也在了结贾宝玉的事情，把他送还原所。就说啊，不枉他下世一回，又还是回到了青埂峰下，把宝玉呢安排在他来的地方，就是女娲炼石补天的地方，还记得吗？那块顽石是女娲炼石补天的时候多出来的一块，所以他每天资源身世，于是才有了这个下凡历练的机会。那他现在历练完了一圈嘛，所以还要回到他原来的地方。那道士和真人呢，就继续去云游了。从此之后啊，天外书传天外事，两番人做一番人。这个天上的故事呢，和地上的故事呢，都合而为一了。那个天上下来凡间历劫的人呢，也回到了他该回到的地方。其实也是，呃，白茫茫大地一片真干净的一个变形吧。这一日，空空道人又从青埂峰前经过，见那补天未用之时人在那里，上面字迹依然如旧，又从头的细细看了一遍。见后面记文后又力续了多少收圆结果的话头，便点头叹道：“我从前见十兄这段奇文，原说可以闻世传奇，所以曾经抄录，但未见凡本还原，不知何时复有此一段佳话，方知十兄下凡一次磨出光明，修成圆觉，也可谓无负遗憾了。”只怕年深日久，字迹模糊，凡有舛错，不如我再抄录一番，寻个世上清闲无事的人，托他传遍，知道奇而不奇，俗而不俗，真而不真，假而不假，或者晨梦劳人，聊倩鸟忽归去，山林好客，更从石画飞来，意味可知。想必便又抄了。人嗅至那繁华昌盛的地方，便寻了一番，不是建功立业之人，即系虎口谋一之辈，哪有闲情更去和石头饶舌？直遇到急流惊觉迷渡口，草庵中睡着一个人，因想他必是闲人，便要将这抄录的《石头记》给他看看。哪知那人再叫不醒，空空道人复又使劲拉他。才慢慢的开眼坐起，便接来草草一看，人就掷下道：“这时我已亲剑尽知，你这超路的尚无喘错，我只执与你一人，托他传去，便可归结这一新鲜公案了。”空空道人忙问何人，那人道：“你需待某年某月某日某时，到一个道红轩中。”有个曹雪芹先生，只说贾雨村拖沓如此如此。说毕，人就睡下了。那空空道人牢牢记着此言，又不知过了几世几劫，果然有个道红轩。只见曹雪芹先生正在那里翻阅历来的古史，空空道人便将贾雨村言了，方把这石头记事看。那雪晴先生笑道。果然是贾雨村言了，空空道人便问：“先生何以认得此人，便肯替他传述？”曹雪芹先生笑道：“你说空，原来你肚里果然空空，即是贾雨村言，但无鲁鱼害豚以及悖谬矛盾之处，乐得与二三同志酒余饭饱，与西灯窗之下，同消寂寞。”又不必大人先生品题传世，似你这样寻根究底，便是刻舟求剑，浇铸古色了。那空空道人听了，仰天大笑，掷下抄本，飘然而去。一面走着，口中说道：“果然是敷衍荒唐，不但作者不知，抄者不知，并阅者也不知。不过游戏笔墨。”豪情是性而已。后人见了这本奇传，亦曾提过四句为作者缘起之言，更转意甘头云：“说到心酸处，荒唐欲可悲；由来同一梦，休笑世人痴。”最后的结尾呢，其实就是写在这本书是怎么来的，怎么样从一个故事变成了到你手上你正在读的这本书呢？于是就说啊，这个石头不是回到了它原来的地方吗？这空空道人啊，又从青埂峰前面经过，看到石头依然在那里，上面的字迹呢还和之前一样，只不过后面啊又多了很多其他的话头。于是呢，这个道人就点头叹道啊，说啊，我刚刚初遇你的时候啊，你就有这一段奇闻，本来就觉得这段故事啊可以文世传奇，所以曾经抄录过，结果啊，没想到你下凡一次啊。有过这么多的经历之后啊，磨出光明，修成圆觉。这个圆觉是佛家用语，就是圆满的灵觉，其实就是悟道成佛的意思。所以呢，这个石头上的故事更加完整了，而且也没有遗憾了。只是害怕随着年深日久啊，这个上面的字迹会模糊，所以反而会后面越传越错。这和尚就觉得不如我再抄录一番，找一个世上清闲的人啊，托他把这个故事传遍。或者沉梦劳人，聊倩鸟忽归去。山林好客，更从石化飞来。这两句话呢，呃，前半半句沉梦劳人，聊倩鸟忽归去，就是说城市的梦幻使人烦恼，不如借助杜鹃的鸣声来鸣这个打鸣的声音，不是打鸣了，这、就、个、是、叫声来唤醒迷梦，寻找归宿。山林好客，更从石化飞来，和上句是呃相相对应的。这讲是飞来峰的故事。飞来峰在浙江杭州的灵隐寺东南边。相传啊，高僧曾在这个山上叹道啊，说这是天竺国灵鹫山的一个小山峰，不知道哪一年飞过来的，所以叫飞来峰。但它这里呢，是说这个顽石归化的意思，其实是以这个飞来峰来隐喻那块天上的顽石了。总的合起来说呢，就是这个和尚想把这个故事誊抄起来，然后找一个清闲的人传遍这个人世间。一方面呢，可能也许能给人一点点化；如果不能给点化的呢，就当成世间的一段传奇来听一听也不错。于是呢，这个和尚呢就开始到人世间进行一个海选，来选这个能传出这个故事的人。但是人世间的人呢，都是一些普通人，要不然就是建功立业的人啊，要不然就是养家糊口在谋生的人，像我们这样，哪有闲情去和石头饶舌去传这个故事呢？一直到急流惊绝迷渡口。还记得贾雨村在这睡觉的地方吗？这草庵里睡着一个人，就想他一定是闲人，就要把这个石头寄给他看看。结果那个人怎么叫也叫不醒。空空道人呢，就又拉他，他才慢慢的睁开眼睛坐起。看到这个故事啊，说这个故事我早就亲见尽知了，因为贾雨村算是贾府故事的一个见证人嘛。他从当官复职，处理了香菱的案件。到变成林黛玉的家教，跟着这个林黛玉一起进到荣国府，然后呢又跟贾政走得很近，时不时他还见一见贾宝玉，虽然很被贾宝玉嫌弃，啊。到他再次贬官都跟贾府的这个兴衰息息相关的，所以他说啊，我只指一个人，你让那个人去传啊，就可以归结成这一个新鲜公案了。这个最后一回写的特别有意思，呃，不是一个好的有意思，就是在我看来，他把一个天上的人写到地下，像甄士隐。他又把一个地下人写到天上，像贾雨村，感觉他把这两个人的性格完全写反了。甄士隐呢，在成佛成仙之后回来点评贾府的未来，还指出贾府未来还能继续兴衰，甚至还说贾宝玉有个姨父子这样的话，很不符合他成仙的这个人设或者仙设。而贾雨村这一个一直活在世俗之中的人啊，不仅是活在世俗之中，他人生中的每一个选择都是与利益息息相关的。的可以说算是甄士隐的反面吧，所以在第一回的时候才会把他们两个人对比着出来写。在这里突然又好像是一个得道高人一样，居然能指点起空空道人来了。哎，说这个故事我早看过了，我才不要传呢。我指给你一个人，你让他传。然后空空道人就还问他是什么人，于是呢他就指了曹雪芹。那这贾雨村是怎么认识曹雪芹的呢？这故事里面也没有说说明，而且后面是说啊，不知过了几世几劫。就是过了好多年，一百多年以后，空空道人才真正的遇到了叫曹雪芹的这个人，让他传这个故事。所以贾雪、贾雨村是怎么知道后面后世有个曹雪芹这样的人，很适合来记录这个故事呢？他又是怎么有了未来预知未来的能力呢？敬请收看这个《走进科学》节目，可能也没有办法揭露为什么，因为他就是个谜啊，就写的很莫名其妙。但是既然他这么写了，我们就姑且这么读吧。都读到结尾了，也不要太较真了。那空空道人在几世几劫之后啊，真的找到了曹雪芹。曹雪芹就说：“啊，果然是贾雨村演了，他又好像也认识贾雨村一样。他果然很乐意传送这个石头记的故事。”那空空道人就说：“你怎么愿意啊？”曹雪芹就笑道，还颇有几分嘲笑的意味，说：“说你空啊，原来你肚里果然空空。这既然是贾雨村言，但无鲁鱼害豚和背面有矛盾之处。什么叫鲁鱼害豚呢？”就是其实是讲写错别字闹出的一个笑话。古代的篆书啊，鲁这个鲁国的鲁和这个鱼虾的鱼，这个亥辛亥革命的亥和这个豚，也就是这个猪字啊，这个代表猪的这个豚啊，字形很相近，很容易写错，所以后人呢就将文字形进而传写的讹物啊称为“鲁鱼亥豚”，说它也没有特别误人子弟的地方，而且呢也没有特别悖谬矛盾之处。所以我很乐意啊，和两三同志酒余饭饱啊，在一个下雨的晚上啊，在灯窗之下消遣寂寞。这个续作者未免有点抬高自己了，说没有鲁鱼害豚以及被谬矛盾之处。事实上，他的续写里面被谬矛盾之处还挺多的，不胜枚举啊。而且呢，这个作品啊又不必以大人先生品题传世，并不是为了要立一个什么样的功名作为一个传世之作的。所以你要这样寻根究底，我怎么知道贾雨村的呢？这就是刻舟求剑了。这个成语，我们小学时候应该都学过吧？有一个人过江的时候，他剑掉在水里面，他就在船帮上刻了一个记号，说啊，到停到岸边的时候啊，他就可以从记号那里下水去找剑。当然没有找到，所以刻舟求求剑啊，就比喻固守城市，不知变通。你说你还问我怎么知道贾雨村的，呢，你就太不知变通了。其实也是提醒我们读者啊，有一些地方不需要去深究它。就像我前面说的。贾雨村怎么知道后世有个曹雪芹？那曹雪芹又怎么知道前世有个贾雨村？那我们就变成像空空道人一样去追根究底、刻舟求剑的人了。空空道人听了之后呢，也觉得很同意，就仰天大笑啊，掷下抄本，飘然而去。最后啊，给这个《红楼梦》下了个评语，说真是敷衍荒唐，不但作者不知，抄者不知，并阅者也不知，不知道是谁写的，不知道是谁誊抄的。而且是谁传送的也不知道，不过就是游戏笔墨陶情适性而已，也就是就是小孩子过家家的这样的作品吧，写着玩玩的。于是呢，后世的人啊，又写了四句为作者元起之言更转一竿头，有一个算是成语吧，叫百尺竿头更进一步，所以更转一竿头啊，就是说比元起之言更进一层的意思。他又写了这样四这个五言绝绝句。说到心酸处，荒唐欲可悲。由来同一梦，休笑世人痴。它对应的是前文的什么呢？满纸荒唐言，一把辛酸泪。都云作者痴，谁解其中味？就是说到心酸的地方啊，之前的那些荒唐越发让人觉得悲伤。本来啊，其实就是一场梦。所以呢，不管是读的人啊、写的人、传阅的人，都不要笑这个故事里的人和这个世界上的人吃了。那120回就到这里结束了。其实这个结尾我还挺喜欢的。很多人读这个《红楼梦》的后40回，认为他写的最好的地方是黛玉之死那里，但是我不太能苟同。我认为黛玉之死那里是一个很投机、投机取巧的写法，在那回也具体说过。但是这个结尾我倒觉得是结得挺完满的，他又回归到了《红楼梦》的亦真亦幻的这个主题上面。也许因为有了它这个结尾，所以在后40回我们读了很多不合理的、莫名其妙的地方，又觉得好吧，那我就不深究了。由来同一梦，休笑世人痴了。那到这里呢，第120回就正式结束了。那《红楼梦》的这张专辑也正式结束了。嗯，我还可能过一段时间会再更一集结束语，但是我不想把它放在最后一集的后半部分，因为不是每个人都愿意听我呃脱离的书在说话。所以，想要听书的人呢，到这回就可以，呃，算是我们正式的告别了。那我在更新这本书开始呢，是2018年，现在已经2023年了，过去了五年的时间。我我也从二十多岁更新到了三十多岁。那关于我对呃这这个这整本书的可能一些个人的看法，或者可能可能要总结一下关于十二钗她的呃判词曲目和她最后的结局的对应。呃，我完了完成这张专辑之后的计划，还有可能对我自己表现的评价吧，我可能就放在结束语的那一回里面。但是还是快速的总结一下，我觉得我在读到最后几回的时候，有一种这种明确的感觉，就觉得我嗯、呃，跟这张《红楼梦》的专辑呢，其实和我读后四十回的心态是很像的。就是这个续作啊，很多人认为是狗尾续貂，觉得它离这个不配当做这个《红楼梦》的结局啊。其实我一开始读《红楼梦》在喜马上说的时候，也觉得、啊，凭我的这个水平，可能讲不出来，讲不好，也确实有这样的点评啊，就说，哎，你这个水平还还还出来说《红楼梦》啊？但是还是说完了。所以就是我之前也常说过一句话，就英文中有一句叫 “Done is better than perfect”， 完成比完美更重要。所以我完成了。然后我在读这后40回的时候，觉得他总体来说水平不咋地吧，但他还颇有可圈可点之处。这也是我对我自己，呃这五年来读《红楼梦》的这个专辑的评价，就是总的来说确实不咋地，但是呢，也确实有可圈可点之处，而且结束了这么大的一个工程，就好像这个续作者续写《红楼梦》一样，他本来就是至少对于我们个人来说，感觉是一个不可能完成的任务，但是把它完成了，其实本身就已经很完美了。那如果通过听我的专辑呢，有影响到那么几个人啊、呃，我有时候也会收到读者的这个。听众的留言或者私信啊，说以前我听我读《红楼梦》都觉得读不下来，太没意思了。后来听了你说，觉得就是很白话，所以也能开始把它捡起来继续读了。我觉得这一点点的影响也就够了吧。这个好和坏呢，自然是有听的人来评价。但是对于我来说，我觉得就是一种功德圆满了。好，那更多的话呢，我们就到结束语再说。如果你不听结束语的话呢，那我们在这里就正式的做一个告别。哦，我还有一张三言二拍的专辑，还有一张播客的专辑。如果你也想听《红楼梦之外的事情》，欢迎去订阅那两张专辑。那接下来的计划呢，我可能会在结束语的专辑会列呃细致的说。如果有缘呢，就下次再见。如果听到这里就是结束的话呢，那非常感谢你听到这里。不管你是从第一回开始一直听到这儿，还是只是偶尔的滑到正好听到这里呢，嗯，我觉得算是嗯我,我们生命中有一段时间有一个短暂的重合吧。我一直都觉得这是一件很奇妙的事情，我反反复复地在说过这样的话。好，那就青山不改，绿水长流，大家江湖再见，拜拜。